0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich sehr auf die heutige Folge. Hier geht es heute ums Aufräumen. Wie du Ordnung für die Ewigkeit schaffst, weil ich glaube, wenn du hierher gefunden hast, dann kennst du das wahrscheinlich, dass du manchmal ständig, vielleicht sehr häufig, von Chaos umgeben bist, dass so das Thema Aufräumen für dich irgendwie so ein Dauer-To-Do ist. Irgendwas, was einfach immer anfällt. Etwas, was dich vielleicht wirklich wahnsinnig anstrengt, was dich vielleicht wirklich unruhig macht, ja, wo du wirklich merkst, dieses Chaos im Außen, diese Unordnung, der Dreck, da die Tatsache, dass viele Dinge vielleicht kein. Ort haben, wo sie wirklich hingehören oder to dafür, dass du vielleicht denkst, du müsstest mal ausmisten, ja, dass dich das alles einfach wirklich auch unentspannt macht und dass da das Außen sich auch auf dein Innen überträgt und da ein wunderbarer Spiegel ist oder vielleicht kennst du es auch, dass du mal ausgemistet hast und aufgeräumt hast und dir dann fest vorgenommen hast, das bleibt jetzt aber wirklich so, nur um dann relativ kurze Zeit später festzustellen, schon wieder hat sich Chaos angesammelt. Und wahrscheinlich kennst du das vor allem, wenn du Mama bist oder Papa, wenn du hier zuhörst und vielleicht sogar in der Situation steckst, dass deine Familie nicht so richtig mitmacht oder ihr kein gutes System habt, dass es einfach anstrengend ist und wie gesagt, dass so das Thema Ordnung, Aufräumen, Ausmisten und so weiter irgendwie ein Dauerthema ist, dich stresst, dich nervt und du gerne wissen möchtest, wie du das ändern kannst, denn das hat ganz bestimmte Gründe und was das für Gründe hat und wie du das besser handeln kannst, darüber reden wir hier heute in dieser Podcast-Folge und es ist eine mega, mega Folge, ein Special-Interview mit Lilly Koslowski und du wirst hier heute erfahren, in diesem Gespräch mit Lilly, warum Ordnung überhaupt so wichtig für dich ist. Dann gibt es die Tipps wie das Aufräumen für dich wirklich zu einem Kinderspiel wird, dann geht es darum, wie du mehr Ordnung in dein Chaos wirklich bringen kannst, wie du das auch mit Familie halten kannst, also die Ordnung halten kannst, wie du durch Ordnung zu mehr Ruhe und Entspannung finden kannst und wie du natürlich auch durch das Aufräumen, durch die Ordnung im Außen wirklich mehr Klarheit und Fokus in deinem Leben findest. Darum geht es hier heute, das wirst du erfahren. Und wie gesagt, ich habe hier ein Special Interview Gast heute in dieser Folge. und Das ist niemand geringeres als Lilly Koslowski. Und Lilly ist Ordnungscoach und Expertin. Und ihre Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, Menschen wie dir, <lacht> dabei zu helfen, herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist und da Ordnung zu schaffen und eben zu mehr Klarheit und Fokus auch zu finden und das gibt sie unter anderem in ihrem Ordnungscoaching weiter sie ist aber darüber hinaus auch noch Autorin sie ist Bloggerin sie hat ein Buch geschrieben Wohnen und Leben in Ordnung und alles findest du natürlich auch noch mal hier in den Show Notes unter dieser Folge Und noch ein paar private Informationen zu Lilly. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und ihren beiden schon etwas älteren Töchtern, die sind 10 und 13 Jahre, in Österreich, im schönen Österreich. (lacht) Genau. Und wir werden hier gleich darüber reden, wie du Ordnung schaffen kannst in deinem Zuhause. Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich noch einmal ein, zwei Dinge sagen, die mir sehr auf dem Herzen liegen und zwar nochmal von Herzen vielen, 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 vielen Dank für die vielen, hunderten von TeilnehmerInnen im Live-Workshop, der letzte Woche stattgefunden hat. Es war mir ein riesen, riesen Fest, es hat mir so viel Spaß gemacht, es war so schön, dass du da warst, ihr habt so gestrahlt, wir hatten so eine tolle Stimmung, es war großartig und ich freue mich einfach so sehr über diese wunderschöne Zeit und dafür oder darüber freue ich mich, dass du hier bist. Das ist einfach ganz ganz wunderbar. Wenn du schon lange dabei bist, mega schön. Wenn du gerade erst hierher gefunden hast, auch mega schön. Und ich habe im Live Workshop ein ähm, Announcement gemacht, eine große Ankündigung und äh, das war, dass du jetzt für kurze Zeit die Möglichkeit hast, dich für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen und da einen Termin zu buchen, das Erstgespräch zum Slow Circle, wo es einfach mal darum geht, rauszufinden, wo du gerade stehst, wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann und es haben sich nach dem Workshop gleich natürlich so viele eingetragen und dann waren sofort alle Termine weg und dann gab es keine mehr und das war my bad, deswegen bitte entschuldige, falls du keinen Termin mehr ergattern konntest, aber ich mache es wieder gut. Denn es sind jetzt noch mal welche für dich freigeschaltet, weil der Ansturm so groß war. Deswegen, du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, dir einen Termin zu sichern. Diesen Link findest du direkt unter dieser Folge. Ganz oben kannst du einfach aufklicken und dann geht es direkt zu dem Termin, zu deinem kostenlosen Erstgespräch, um wie gesagt einmal rauszufinden, wo stehst du gerade, was ist deine größte Herausforderung, wie kann ich dir helfen, kann ich dir helfen, ist das Slow Circle vielleicht was für dich. Genau, und da freue ich mich auf dich. Ich oder einer meiner wundervollen Mitarbeiterinnen, um dann mit dir einmal persönlich zu sprechen. So, that being said, legen wir jetzt los. Lehn dich zurück, schnapp dir eine Tasse Kaffee, mach dir muggelig. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Lilly Koslowski. Guten Morgen, liebe Lilly. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Ich habe es eben schon gesagt im Vorgespräch. Ich glaube, wir könnten hier jetzt irgendwie Tage füllen mit dem, über was wir alles reden wollen. Das riesengroße Thema ist Ordnung, Minimalismus, warum es das so gut tut. Und wir beide lieben das darüber zu reden und das zu tun. Und deswegen freue ich mich so sehr, dieses Gespräch jetzt mit dir zu führen und äh, auch ganz viele Insights und Tipps und Tricks. Und sag erstmal es ist wunderschön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da bin. Ich freue mich auch wahnsinnig. Und ich glaube auch, dass wir ganz, ganz viel zu reden haben heute.
0: Oh yes, ich habe mich so gefreut, wirklich auch über deine Anfrage, ich dachte so, ja, paust aufs Auge, auf jeden Fall kommt Lilly in den Podcast, um, it's about time quasi, also die einzige Frage war, warum nicht schon früher, aber okay. besser spät als nie, wir nutzen jetzt die Zeit, ich freue mich riesig und ähm, habe eine kleine Warm-up-Frage zum Anfang, was ist das Unnötigste, was du je gekauft hast? <lacht>
1: Oh ja, da gibt es wahrscheinlich so ein paar Dinge, glaube ich. Also das Unnötigste äh, in Kategorien gesprochen, würde ich mal sagen, sind doppelte Sachen natürlich. Also irgendwas doppelt gekauft, weil ich es nicht wusste früher, was ich alles hatte. Ganz großes Problem. Ähm, Und dann äh, ganz klar so diese diese extra fancy Tools für irgendwelche Einzeltätigkeiten in der Küche. da gibt es so, keine Ahnung, so ein extra Gerät für irgendwas was man dann eh nie nutzt. Also das sind so Dinge. ein Muffin-Maker die, oder so. Ja, genau. So diese oh, kleine, nice. Mini kennst du diese mini Waffelmaker mit so einem Stäbchen dran, wo man dann so ein Waffel, Waffel am Stiel machen kann? Total bescheuert. Ja, Aber auch sowas gibt es ja. Hast Sowas hatten wir mal, ja. War genau, ich glaube, eine Woche hatten wir das. War voll unnötig. Genau. Nie genutzt. Eine Woche weg. <lacht> Nein, absolut unnötig. haben wir dann gespendet.
0: <lacht> ja, herrlich. Ich weiß genau, was du meinst. Diese... Diese äh, spezifischen Dinge für ganz spezifische Dinge, also Bananenboxen zum Beispiel, das sind so ja. mein Favorit.
1: Mhm, das stimmt. Ne?
0: Bananenboxen sind herrlich. Ähm, was gibt es noch, wo man wo man sagt so, also für mich auch ganz klassisch sind so Titulierungen für Tücher. Es gibt ein Handtuch, ein Kopftuch, ein Saunatuch, <lacht> ein Abwaschtuch, so, wo man denkt, ein Tuch ist ein Tuch, ist ein Tuch, ist ein Tuch.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Also gerade beim Putzen gibt es unfassbar viele Subkategorien, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Mir ist das immer zu, also ich bin dazu ungeduldig, glaube ich, dass ich mich damit auseinandersetze, was für was. Also mir reicht es auch, wenn es viel, viel weniger ist. Das überfordert mich sonst. Ich merke da, Total. da steige ich irgendwann aus.
0: Total. Okay, also wir sind uns schon mal einig, es gibt viele ähm, spezifische Dinge, die man nicht so unbedingt braucht. Was, was sozusagen aber braucht. Mann, Mensch definitiv um Ordnung zu halten und um, um eine gewisse Struktur zu haben im eigenen Zuhause.
1: Also ich glaube, dass es total wichtig ist, erstmal so eine kleine, also eine gewisse Grundordnung zu schaffen. Und dafür braucht es eben Grundstrukturen, du hast das Wort auch schon genannt. Ähm, ich glaube, ganz oft ist so ein Unordnungsherd, dass es einfach keine, ja, dass viele Dinge zum Beispiel kein Zuhause haben, kein Fixes, dass sie einfach irgendwo rumwandern, so im Zuhause, in der Wohnung im Haus. Und man schiebt es immer von A nach B und eigentlich weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Und da ist schon ein kleiner Unordnungsherd, also der Platz für alles fehlt oft. Und ähm, wenn man so in Richtung Tools geht, weil du vorhin äh, gefragt hast, was braucht man? Ich bin halt ein riesen Fan von Boxen und äh, Tabletts und alles, was den Dingen einen Rahmen gibt. Also wo man quasi schon mit wenigen Handgriffen Bisschen aufgeräumt hat und das sind so diese kleinen Erfolgserlebnisse, die wir alle so brauchen, dass man einfach so fürs Auge auch schon mal Optik geschafft hat, äh, Ordnung geschafft hat optisch. Oh ja,
0: total. Fühle ich total. Ich habe ganz viel natürlich auch auf deinem äh, Account auf Instagram, bist du da so groß und so fleißig unterwegs. Ich packe auch alle Links zu dir natürlich äh, unter diese Folge für jeden, der äh, auch auf jeden Fall stöbern möchte. Und ich weiß, Lilly, es werden viele sein. (lacht) Ähm, Und ich habe da auch mir in den Videos alles angeguckt natürlich und so und dachte so, ja, das ist es immer wieder. Es ist so, so schön, diese Ordnung zu haben, diese Grundordnung durch Boxen, durch Systeme, durch Zugehörigkeiten. Und gleichzeitig, und da bin ich gespannt, was da so dein Tipp ist, frage ich mich halt häufig wenn man aus einem minimalistischen Blick drauf guckt, brauche ich das wirklich? Das ist Mhm. ja meine Grundfrage, so mein roter Faden, der sich irgendwie durch alles zieht. Und ich häufig da sehr, auch eher streng mit mir bin, als zu nachlässig, in Anführungsstrichen. Dass ich eher sage so, nein, ich möchte das Geld jetzt nicht extra dafür ausgeben oder ich spare mir das. Was würdest du sagen, so wieso gibst du, das ist ja viel Geld eigentlich, was du ausgibst Mhm. für diese Ordnungshelfer letztendlich Mhm. für, einzelne Boxen für zum Beispiel in deiner Küche, habe ich gesehen, Mehl, Nudeln und so. Dann füllst du alles rein, anstatt einfach zu sagen, ja gut, packe ich halt geordnet, kannst du ja trotzdem irgendwie Nudeln alle in eine Reihe, Mehl, Zucker irgendwie zusammen. Wieso sagst du, doch lohnt sich?
1: Ja, also genau, da ist der Knackpunkt, lohnt sich. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vorher für sich selber zu klären, und das ist halt sehr individuell natürlich, ähm, wofür verwende ich dieses Teil? Werde ich es jeden Tag oder sehr, sehr häufig verwenden oder nicht vielleicht? ja Da ist schon mal die Entscheidung fast getroffen. Ähm, macht es mir entweder Freude oder bringt es mir total Nutzen oder Kombination aus all dem? Denn zum Beispiel diese Boxen, die du ansprichst, wo Mehl bei uns drinnen sind und alles Mögliche, die sind aus einem ganz, ganz dringenden Bedarf entstanden, denn wir hatten Lebensmittelmotten. Und die waren tatsächlich schon im Kindermüsli drinnen. Äh, oh. Leider Gottes haben wir die eingeschleppt irgendwie. Ich habe das dann auch auf Social Media gepostet und ganz viele haben mir dann geschrieben, oh ja, bei uns auch, oh Gott. Oh mein Gott, was haben wir da in Lösung? Und meine Lösung war ganz klar, diese Dinge verwende ich so oft und die habe ich jeden Tag im Gebrauch. Ich möchte gerne da rein aus Hygienegründen, gründen, ja, dass das einfach alles gut äh, luftdicht verschlossen ist. Und diese Boxen, die kaufe ich einmal und die sind dann natürlich ständig im Gebrauch. Viel schwieriger finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt 17 verschiedene Trinkflaschen, 23 verschiedene ähm, Brotboxen, dann sagt man Jausenboxen, für die Kinder hat, für jeden anders, für jede Form, für jedes Gerät, äh, Bananenbox (lacht) zum Beispiel. Also also, das sind so Dinge, die finde ich schwierig, weil ich äh, wüsste dann ganz genau, dass ich das nicht alles ständig verwende. Und mir ist es immer wichtig, dass ich die Dinge verwende, die ich an schaffe sozusagen, die ich in unser Zuhause auch lasse, weil das ist hier mein unser unser Heim und äh, ja soll ja nicht voll sein mit irgendwas. Also Funktionalität ist ganz ganz wichtig.
0: Genau. Das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke, ne? Das, ist das Heim, das Zuhause, es ist wie so ein heiliger Ort eigentlich, an dem mhm. du du selbst bist und sein darfst und dich entfalten kannst. Ich finde ne, der der große Schwede <lacht> macht das ganz gut in der, in der Werbung diesbezüglich der Art und Weise, wie du an dein Zuhause gehen, gehst, also diese Konnotation, die Art und Weise, wie du das siehst, wie du dich da entfalten möchtest eigentlich. Wie kam das bei dir, dass du dieses Thema für dich gefunden hast und so in den Vordergrund gerückt hast? Wieso ist das für dich so wichtig geworden? Wieso hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Also ich glaube, vom Grundtypus her war ich bestimmt schon immer eher ordentlich. Also ich schon als Kind habe ich, meine Mama wird das bestätigen, im Kinderzimmer ganz lang Möbel gerückt, bis dieser Raum für mich optimal genutzt war, also mir optimal gedient hat, nicht umgekehrt. Das war mir immer ganz wichtig, ohne es zu wissen, als Kind schon offensichtlich. Das heißt, das schwingt schon ganz lang mit, wie kann mir mein Zuhause dienen? Und nicht umgekehrt. Und ähm, dann kam Corona. <lacht> und wir waren alle zu Hause. Und wir waren alle irgendwie ja konfrontiert mit der Zuhause-Situation. Und haben gesehen, da stapelt sich die Post. Da ist das und da ist dieses Ding, das ich doch schon längst wegräumen wollte. Und ich weiß nicht, wohin. Also diese, diese Punkte, die einem dann so ins Auge fallen, weil man muss, weil man ist zu Hause, die nerven, die verursachen Stress. Und äh, mir ging es auch so. Und ähm, ich glaube das war für viele Menschen so ein Breaking Point, wo man dann festgestellt hat, okay, ich bin zu Hause, ich kriege zum ersten Mal vielleicht sogar mein Zuhause so als diesen Ankerplatz mit bewusst und nehme das so wahr und möchte in mir so schaffen und kreieren, wie es für mich einfach zum Wohlfühlort wird und nicht so als ständiger, ich muss jetzt dauernd aufräumen oder so. Also, das ist, dass man da nicht so getrieben ist zu Hause, sondern wirklich ankommen darf und da leben und sein darf einfach. Hm. Genau. Was
0: macht das mit dir? Also, ist es wie fühlt sich das für dich an, in deinem Zuhause zu sein? Auch vielleicht, du sagst, vor zwei Jahren hat das vor allem das Ganze noch mal in den Fokus gerückt durch Corona. Ja. Wie war das vorher und wie, jetzt? wie, wie ist ja. es jetzt? Also ich stelle mir so vor, Lilly ist zu Hause, um. ja. <lacht> das alles ist ordentlich und sie sagt, ich yes.
1: Yes, genau. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es sehr um, weil einfach eben, diese Grundordnung bei uns herrscht. Das heißt nicht, dass bei uns alles perfekt ist, überhaupt nicht. Also, wir, ich habe zwei Kinder und wir sind eine Familie und das wäre so unrealistisch hier zu behaupten, da ist alles immer äh, pipi fein so, das ist natürlich nicht so. Ähm, ist auch nicht so. Finde ich auch sehr ah. sympathisch. <lacht> ja, gutes Wort, oder? Sehr österreichisches Wort. Ähm, ja, das ist, äh, das ist so Social Media, ja. Alles ist perfekt, mhm. Hochglanz mhm. und la, aber das ist natürlich nicht so, es ist ja nur ein Schein, ja. Aber natürlich ist es sehr, sehr schön, wenn man es schön macht. Und wie schafft man das? Indem man eine gewisse Grundordnung etabliert. Indem man nicht jeden Tag 27 Stunden, hätte ich gern übrigens, lang aufräumt pro Tag, sondern einfach weiß, okay, ich habe jetzt da zehn Minuten, da muss ich das noch schnell weggeben und dann ist auch Schluss. Ich räume abends die Küche auf und morgens ähm, ja, komme ich an eine aufgeräumte Küche. Das ist das beste Gefühl der Welt. Statt mhm. in ein aufgestapeltes Geschirr zu schauen schon morgens. Also das sind auf jeden Fall Dinge, und weil du gefragt hast, wie war das vorher? Ähm, ja, wir hatten durchaus diese Situationen. Ganz oft war zum Beispiel der Morgen bei uns sehr stressig mit den Kindern. Also wir, das ist immer noch manchmal so, natürlich. Aber ähm, ja, wo ist jetzt T-Shirt XY? Und äh, ich finde äh, die, die Sportsachen nicht und so. ja. Und dieser Stress da am Morgen, der hat mich wahnsinnig gemacht, denn ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Ich hasse es, früh aufzustehen, ähm, muss es machen und ähm, habe dann dringend irgendwie eine Lösung gebraucht indem wir ein paar Systeme eingerichtet haben, dass da morgen zum Beispiel mal ein bisschen stressfreier wird. Das hilft mhm. schon sehr.
0: Das Was hast sehr du gemacht?
1: Naja, wir haben, das sind halt auch Routinen. Gerade mit Kindern ist es halt wichtig, die da zu begleiten gut und ihnen auch zu helfen, zu verstehen, warum das jetzt wichtig ist oder wie es ihnen hilft. Weil nur zu sagen, jetzt räum mal auf, Das ist meistens eher kontraproduktiv, das ist klar. Kinder brauchen auch ein gewisses Chaos, aber Kinder brauchen, finde ich, auch immer so gewisse Routinen und Abläufe, wo sie sich festhalten können dran, das ist meine Erfahrung. Und wir haben zum Beispiel immer, abends wird äh, die Kleidung für den nächsten Tag rausgelegt, das wird schon vorbereitet, damit man morgens nicht herumsuchen muss, klappt meistens Das ja. ist
0: so goldwert. Cool es gibt ja auch tatsächlich das. Eltern, die darauf schwören, ihre Kinder in den Klamotten für den nächsten Tag schlafen zu legen. Das, das habe ich auch schon so mal so.
1: gehört. Dude, ja, das habe ich bei einer Amerikanerin mal gesehen. Das fand ich, ja, das fand ich interessant, sagen wir nee, mal so. Das ist Next Level Shit. Das ist Next Level. <lacht> da das sind wir noch nicht. Ja, Ich glaube, meine Kinder sind 13 und 10. Ich glaube nicht, dass die mir ihren Straßen, Klamotten. Nee, ich weiß, also,
0: meins wäre es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das hat sich bei uns auch sehr bewährt, als Abendritual einzuführen, die Sachen rauszulegen. Ich mache das selber super gerne. Ja, mich
1: auch.
0: Und, ja, ähm, ja finde das richtig gut. Okay, cool. Also ihr legt Sachen raus. Was macht ihr ja. noch, um den Morgensend?
1: Genau. Zu also das, wir heben das jetzt mal auf eine Meta-Ebene. Das mache ich nämlich bei unserem Haushaltsplan auch so. Ähm, es ist ja nicht nur der Morgen davor, sondern es ist zum Beispiel auch der Sonntag. Also am Sonntag planen wir auch die Woche. So, wir setzen uns kurz zusammen. Jeder hat so seinen Kalender, weil die Kinder sind ja schon ein bisschen größer. Wir schauen, was steht so an Terminen an. Und ähm, für den Montag unmittelbar zum Beispiel wird auch Kleidung rausgelegt, ähm, Schulsachen nochmal mal durchgeschaut, ob alles drinnen ist in der dann auch nicht draufkommt. Mist, am Mittwoch gehen wir schwimmen und am Dienstagabend, wo ist mein Badeanzug? Ja, Also das sind so klassische Elternsituationen. Wenn man das so ein paar Tage vorlagert schon, dann hat man da schon fast gewonnen. Also das sind Kleinigkeiten, die wirklich entstressen und entschleunigen. Gute Idee ist auch noch manchmal, wenn es die Kinder mögen, meine mögen ganz gern, ähm, fr- Frühstück schon mal am Abend vorzubereiten. Also zusammen so Muffins zu backen oder so. Ähm, vielleicht im Winter, wenn es nicht zu so heiß ist. Äh, oder Overnight Oats machen wir auch ganz gern. Da ist dann ja. morgens schon mal kein Stress mehr mit dem Vorbereiten. Ja.
0: Gut, Ja Ich wusste, wir würden uns gut verstehen. <lacht> <lacht> Reiche ich mich total ein. Hat sich auch absolut bewährt. Und es ist wunderschön, finde ich, am nächsten Morgen den Kühlschrank aufzumachen, das vorbereitete Brot oder eben die die Mahlzeit für die Schule dann bei mir in dem Fall mit dem Mini-Mädchen rauszunehmen. Oder Mhm. ihr einfach zu sagen, hol mal bitte und tu schon mal rein und so. Und alles ist so easy und alles geht so schnell. Also wir sind morgens, wenn wir wollen, und wir wollen öfter, weil wir schlafen auch gern lang, sind wir innerhalb von 20 Minuten irgendwie fertig. Also Mhm. fertig gemacht und irgendwie abfahrbereit oder äh, sind dann irgendwie in den und Das ist super, super schön. Ich weiß aber, dass jetzt auch bestimmt viele zuhören, die sagen so, ja, es ist aber auch stressig. Also es ist ja immer so die Frage danach, was ist jetzt weniger stressig? Mhm. Ist es weniger stressig, mich nicht darum zu kümmern? Räume auf ich schaffe Ordnung, ich kaufe Behälter, ich muss mir Gedanken darüber machen, ich setze mich regelmäßig mit meiner Familie zusammen, ich schaffe irgendwie, nicht ne, dieses jedes, jede Sache hat ein Zuhause-Ding versus ja, kann man machen, aber ist auch irgendwie schon wieder ein, ein Ding zu viel auf meiner To-Do-Liste, habe ich nicht auch noch einen Kopf für, was ist weniger stressig? <lacht>
1: Also langfristig gesehen, ganz klar, Option 1. Ja. Also das kann ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin, glaube ich, vom Grundtyp her, ähm, in, ich bin ein sehr äh, gespaltener Mensch, glaube ich. Ich bin einerseits total faul und liebe es, faul zu sein. Ähm, aber wenn es um gewisse Dinge geht, bin ich mega fleißig und ehrgeizig und äh, gewissenhaft und ordentlich und so. Aber ich, ich liebe auch diese Faulheit, dass ich weiß, ich habe jetzt diese Zeit. Ich muss nicht jede Freizeit oder jede Pause erfüllen mit, irgendeiner ähm, Beschäftigung, irgendeiner mühevollen Arbeit, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Und das ist halt schon so ein langfristiger Gewinn. Das muss ich einfach sagen, so ging es mir. Und ich merke das auch im Umfeld, also Menschen, mit denen ich spreche, die das auch so vollzogen haben, Also seien es jetzt meine BlogleserInnen oder Follower oder auch Bekannte, und sagen, ja, stimmt eigentlich, ja, okay. Ich habe mich so dagegen gewehrt, weil es irgendwie sieht so nach viel Arbeit aus, aber so langfristig gesehen macht es schon wahnsinnig viel Sinn, weil die die Abläufe so entstresst sind dann eigentlich. Ja, das ist schon cool.
0: Ja, es ist so verrückt, jedes Mal wieder auf den gleichen Punkt zurückzukommen. Eigentlich kurzfristige Denke versus langfristige Denke. Kurzfristig ist das Stück Schokolade jetzt ziemlich geil. Langfristig, wenn du das immer wieder machst und das zu deiner Routine wird, ist es halt nicht geil für deine Gesundheit. Und ja. sich immer wieder ganz bewusst für Langfristigkeit zu entscheiden und für dein Zukunfts-Ich zu sagen, okay, was würde mein Zukunfts-Ich jetzt eigentlich wollen und was ist das, wo ich eigentlich hin will? Weil das ist das letztendlich, womit wir uns selber treu bleiben und mhm. wir eigentlich zum Thema hinterm Thema kommen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, weil dieses, dieses permanente sein von Stress am Morgen, von mhm. Unordnung im Haus, von ähm, Kommunikation mit den Kindern, weil, warum weiß ich nicht, wo dein Badeanzug ist oder so? Ähm, zahlt ja total auf Unzufriedenheit ein und die wiederum hat ganz viel mit dir selber zu tun, weil du nicht die Verantwortung übernimmst, dafür andere Strukturen zu schaffen und die halt einmal dich auf deinen Hosenboden zu setzen und sagen, gut, wie wollen wir das als Familie jetzt hier irgendwie gestalten und wie wollen wir das langfristig sehen? Und ähm, ich, es ist immer wieder, es ist immer wieder kurzfristig, es ist langfristige Orientierung.
1: Naja, das fängt ja schon eher irgendwie auch bei dem Bewusstsein an, dass das was mit uns macht. Also viele, glaube ich, wehren sich also total verständlich auch davor, diese Systeme mal einzurichten, weil es, halt nach, weil es halt viel Arbeit ist, so wie Sportarbeit ist und das ist alles erstmal Arbeit. Aber das ist Bewusstsein, was das eben mit uns macht, genau wie du sagst, oder das ist, was mit uns macht, dass es uns dauernd eigentlich unter Strom setzt oder wir vielleicht oft Kopfschmerzen haben, weil, So, also das sind ja immer diese Ursachen, ja. Das macht schon einen riesen Unterschied, das zu wissen. Und ich muss auch sagen: also, meine Kinder sind jetzt schon größer und ich bin mir sicher, du hast jetzt nicht nur ZuhörerInnen, die Babys haben. Und viele meiner Follower, die auch schon ältere Kinder, Schulkinder oder Teenies haben, sagen: Ja, okay, alles nett, wenn ich kleine Kinder habe. Dann kann ich ja denen sagen, wie und mache das vielleicht für die. Aber wie machen denn dann die Großen mit? Und da kann ich gleich mal entwarnen: Teenager sind einfach Teenager und fertig. Weil das ist größeren Kindern auch besser ähm, ja, in den Diskurs gehen kann und auch klarere Argumente finden kann oder verständlicher auch mit ihnen sprechen kann. Ja? Also meine Kinder wissen, wir sind zu Hause ein Team. Ich bin nicht die Putzfrau, ich bin hier nicht allein verantwortlich für alles, sondern wir sind hier ein Team und jeder hat so seine Aufgaben und ja, trägt dazu bei, dass unser Zuhause ähm, instand gehalten wird. Das ist ja ganz wichtig. Wir sind ja auch verantwortlich für unser Zuhause, für unsere Dinge. Und dass das alles einfach so läuft, routiniert. Ne? Das, ist das ist auch so. Schön.
0: Das ist so eine wichtige Einstellung, grundsätzlich zu transportieren. Wir machen das hier gemeinsam. Das ist eine Teamarbeit. Und eigentlich, auch da komme ich immer mehr hin, auch in, in meinem Mentoring den Frauen zu sagen, diese Haltung von Mama macht, und das ist leider häufig, auch im Jahr 2023 Mama, ähm, ist halt so toxisch für alle Beteiligten, weil Selbstwirksamkeit fehlt, weil eine Person einfach unglaublich erschöpft ist. Und es ist so absurd, dass wir in unserer Arbeitswelt, in unserer Erwerbsarbeitswelt Team denken und sagen, das macht die Kollegin, das mache ich, das macht der Kollege, das mache ich. Regelmäßig setzen wir uns zusammen, gucken, wo steht das Projekt, wie ist die Budgetplanung und in der Familie soll alles so laufen, einfach so und und dann irgendwie... Oder in der Partnerschaft auch. Ne? Dass wir uns da nicht die Zeit nehmen, regelmäßig mhm. einzuchecken und auch unseren Do-Fix zu haben und zu sagen, sich in die Augen zu gucken und sagen, wie geht es dir? Wie ist mhm. es? Was können wir machen? Wie soll es laufen? So, wo wollen wir hin? Wie ist es im Moment? Ja. Und ähm, das finde ich total wichtig. Also ein wunderschöner Gedanke von dir, auch wirklich zu sagen, wir sind hier ein Team und ich würde vielleicht super gerne nochmal mit dir auch darüber reden, wie du das machst. Wie mhm. genau beziehst du die mit ein? Und so, wie sind alle im Boot? Aber bevor ich das vergesse, ich unbedingt noch diese Frage stellen von kurzfristig versus langfristig. Was machst du denn, wenn der innere Schweinehund kickt? Also ich, ich mal jetzt mal so eine Situation, die wir alle kennen. Ähm, du hast gebacken oder gekocht. Ihr habt gekocht, wie auch immer in der Familie. Und habt einen super gemütlichen Nachmittag oder Abend gehabt. Irgendwie ihr habt Kuchen gegessen oder so. Sonne hat geschienen, alles war mega schön. Und das Wetter ist gut. Und du sagst sie so, okay, jetzt hier die Zeit draußen genießen versus wir müssen eigentlich jetzt noch aufräumen, weil sonst wird es zu spät, sonst äh, ne, die Kinder müssen ins Bett, morgens Schule, wir arbeiten und so. Was machst du, wenn der Schweinehund kickt und eigentlich sagst, ja, wir können auch den Moment einfach mal genießen und die Küche, Küche sein lassen.
1: Was machst du dann? Also zuerst mal natürlich dann Erste Wahl ist den Moment erstmal sowieso zu genießen, also sich da nicht gleich wieder zu stressen mit, ich kann jetzt gar nicht meinen Kaffee hier in Ruhe austrinken, weil ich muss ja noch. Also Mhm. das ist wirklich sehr toxisch, das würde ich auch nie machen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe einen äh, wahnsinnig, wahnsinnig äh, tollen Partner an meiner Seite, der fast jeden Abend Abend die Küche aufräumt. Die haben ja auch ganz gute Aufgabenverteilung hier und er ist bei uns meistens der küche Aufräumen, weil er halt später Dienst hat und meistens halt überhaupt später schlafen geht und so. Aber unabhängig davon ist ja auch nicht jeden Tag so. Ähm, frage ich mich dann oder versuche ich mich dann auch immer ein bisschen kurz zu erinnern dran, ähm, warum ich das jetzt mache oder warum mir das jetzt wichtig ist. Du hast vorher vom Zukunfts-Ich gesprochen. Wenn es ums Küche aufräumen zum Beispiel abends geht, versuche ich mir immer meinen Morgen-Ich vorzustellen. Mhm. Wenn mein Morgen-Ich nach einer erholten, hoffentlich erholten oder holsamen Nacht in die Küche kommt und sieht schmutziges Geschirr gestapelt. Wie fühlt sich mein Morgen-Ich dann? ja Ist es gut oder nicht so gut? <lacht> <lacht> und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eher uncool ist, wenn man da reingeht. Und diese zehn Minuten dann noch kurz aufzuwenden, das geht meistens, kann man sich gut motivieren dazu. Wenn man ein gutes Warum hat, wenn man eine gute Motivation hat, dann klappt das meistens ganz gut, weil ich weiß, dieser Schweinehund, der ist ganz, ganz laut manchmal und es ist auch okay, wenn er mal da ist, ja, das ist doch vollmenschlich. also bitte, ich sage immer, perfekt wird überbewertet, wenn mal was nicht klappt, dann klappt halt nicht, das ist auch okay. Man muss da wirklich auch ein bisschen geduldiger mit sich selbst sein, glaube ich, und darf da ruhig sich selbst mal, die Amerikaner sagen immer, ähm, ein bisschen Leeway geben, also so ein bisschen die Leine ein bisschen länger lassen. Mhm. Wir sind eh gewohnt, dass wir sehr viel leisten in unserer Gesellschaft und dass wir immer alles on point machen. Und ähm, das rauszunehmen, befreit dann schon mal sehr. Und ich glaube, dann finden man auch wieder besser unseren Drive. Aber um das so zu schließen, diesen Kreis, ich bei Dingen, die mich, die, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe, ja, da versuche ich mir auch immer sehr klar zu machen, ähm, eine gewisse Dankbarkeit auch für die Dinge, die ich hier habe oder für die, die Wohnung, die wir hier haben, die uns beherbergt, die uns Schutz gibt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es klingt jetzt vielleicht cheesy, aber es ist halt so. Ähm, das ist nicht klar, dass jeder das hat und wir sind da sehr dankbar dafür. Und meine Aufgabe ist, dass ich das auch halte, guter Versorge und gibt mir dann auch meinen Schutz und meine Base zurück sozusagen. Ich kriege ja wieder was zurück. So ist so mein Denke da in der Hinsicht
0: war schön, ja. ich weiß, was du meinst, das ist so ein bisschen ein bisschen spirituellerer Gedanke ja. oder Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohnraum. ne die, ein, d- Eher das, was ich sagte vorhin, auch die, diese Konnotation von dem großen Schweden, muss man das eigentlich immer so sagen, ich sage das immer, weil Alana das sagt, <lacht> jeder weiß ja, was damit gemeint ist. Also dieses, ähm, wohnst <lacht> du schon oder lebst du schon, dieses sich ja, ja, entfalten, klar. diesen Raum für sich zu schaffen und sich dessen bewusst zu sein, wie das gestaltet sein soll und so weiter. Und da könnte man jetzt auch nochmal reingehen und sagen, ja, wie wird man sich denn dessen bewusst, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele, die, die wissen das gar nicht. Also ne, vielleicht hören jetzt auch ganz viele zu und sagen so, ja, ich sehe immer woanders, das ist Schönes, aber ja. ich weiß selber gar nicht, wie ich das da hinkriege oder ja. wie ich das machen kann, wie ich anfangen kann. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber jetzt denke ich doch, lass uns auch darüber reden. Was, was sozusagen ist da der erste Schritt, um dahin zu kommen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich sage das auch ganz gern so in meinen, ähm, in meinen Ordnungscoachings immer wieder, der Anfang ist natürlich oft das Schwierigste, weil halt viele Menschen noch nicht so die klare Vorstellung haben, vielen ist nicht bewusst, warum sie das möchten, also warum überhaupt, wie geht es ihnen dann, wie sieht dieses Zukunfts-Ich überhaupt aus? Wie will das leben? Wie will das wohnen? Wie sieht so ein idealer Tag aus? Also, ich finde, so eine Visualisierung hilft da meistens schon sehr. Du sagtest vorher Spiritualität. Ich bezeichne mich zwar selbst überhaupt nicht als spirituellen Menschen, aber es hat natürlich was davon. Das stimmt schon. Ähm, sich da mal hineinzuspüren und zu fühlen, wie das denn dann aussieht. Weil mhm. also das sieht für mich ganz anders aus wie für dich oder für äh, Gabi von nebenan oder so. Da hat jeder eine andere Vorstellung. Und es hilft mir eigentlich nichts, wenn ich mir jetzt äh, erträume, dass es hier alles so Pinterest-mäßig äh, farbcodiert ist, wenn es vielleicht überhaupt nicht meine Lebensrealität ist. Oder ja. wenn es gar nicht zu mir passt. Also das finde ich nicht so ideal. Aber das ist warum erstmal gut zu definieren. Das ist wirklich schon die größte Motivation, die man haben kann. Und dann ist natürlich dieses gefürchtete Wort ausmisten. Daran kommt man meistens überhaupt nicht dran vorbei. Das ist ich so. wieder
0: Ausmisten. Das auch. Ich auch Wir haben es ja das ja. wieder gemacht. Ich kann auch überall ausmisten. Ich ja, finde es so befreiend
1: und so schön und so. Oh, und ich finde ich es das dann so. auch. Ja, ja, aber das ist so das Ergebnis, weißt du? Das ist es dann ja. auch. Wir wissen schon, wie das ist, aber viele Menschen fürchten das so. Ja, die fürchten sich vor dem Ausmisten. Es ist so viel Arbeit und ja. das überfordert, wenn man in einem Riesenhaus sitzt, wo man das Gefühl hat, es ist überall zu viel. Es ist von allem zu viel da. Das belastet ja auch. Viele Menschen sind richtig, richtig belastet und erdrückt. Und ich hatte neulich in einem Ordnungscoaching mit einer ganz lieben Kundin von mir ähm, diese diese Situation, wo sie sagte: Weißt du, ganz ehrlich, ich mag gar nicht mehr in mein Zuhause reingehen. Das ist Mhm. wirklich für mich kein Ort, wo ich mich wohlfühle, sondern das erdrückt mich fast. Und das finde ich ganz furchtbar, wenn man so leben muss. Also, das ist echt, also da habe ich schon die Motivation Nummer eins gefunden.
0: Absolut, das ist super schön, weil was, was würdest du sagen, warum ist denn das so wichtig, Ordnung zu schaffen? Wieso ist denn das so? Weil, also ich glaube, die Art und Weise, woher wir kommen, ist eben so diese Orientierung von Instagram, Pinterest, hey, das sieht schön aus, das hat was Atmosphärisches, es hat was Stylisches, es hat was Cooles, es hat aber auch was Entspannendes. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich denke halt häufig, und das habe ich vorher schon gesagt, okay, vielleicht bin ich auch einfach krank. (lacht) (lacht) Ich ich denke das natürlich irgendwie mit so einem Augenzwinkern über mich selber, aber weiß auch schon, ähm, weil weil ich da schon ganz anders klicke als meine Familie zum Beispiel, ähm, dass viele auch ein bisschen die Augen verdrehen oder sagen, so, ja, Mariana halt, <lacht> die ist, ist <lacht> extrem oder so, also ja. Und ähm, deswegen so da die Frage, muss ich das denn? Also muss ich denn wirklich Ordnung so halten? Es ist nicht ein bisschen crazy, es ist nicht ein bisschen übertrieben, hat das nicht was Zwanghaftes? Warum <lacht> muss ich das denn? Warum
1: tut uns das denn so gut? Ja, also es gibt da natürlich eine große Bandbreite und ich fühle das gerade sehr, was du sagst, weil ich bin auch immer eher so die. Ähm Nerd, nerdy. <lacht> so, muss alles auf Kante genau. gefaltet sein, ich so, genau. ja. Ich ja ich, äh, genau, ich hatte da neulich mal so ein Reel und da habe ich gesagt, habe ich so gezeigt, ein bisschen überzeichnet, nein, es war eigentlich überhaupt nicht überzeichnet, so ist es halt <lacht> so. Du neulich, wolltest es überzeichnen. Wie es ist, ja, wie es ist, mit einem Ordnungsnerd zusammenzuleben, weil ich wirklich so, ich habe echt dieses File-Folding auch bei uns und eine Freundin sagte dann zu mir, sag mal echt, du faltest Putztücher, Geht es noch? Mir gibt es halt irgendwie so, ja, mir gibt es halt Ruhe und irgendwie Übersicht und Ordnung ist für mich auch viel, hat viel für mich mit Klarheit zu tun und ganz wichtig, Kontrolle ist oft ein bisschen negativ besetzt, ja, aber ich glaube gerade, und da kommen wir jetzt zum Punkt, äh, gerade in dieser Zeit, also 2020 war so ein Wendepunkt auch für viele Menschen, äh, wo man so das Gefühl hatte oder seither, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, es geht mir auch ganz oft so, seither wird es noch viel geballter und näher, dass man ständig das Gefühl hat, von außen kommen so viele Einflüsse, Nachrichten und so weiter, alles mögliche, Krieg und und Co., Ja, dass man nicht beeinflussen kann. Man kann das nicht kontrollieren, man ist dem ausgeliefert. Ähm, Wir sind alle irgendwie in so einer Situation, das war auch viel mit Unsicherheit verbunden, glaube ich, und dieser extreme Kontrollverlust, der für viele so als Schock kam, ähm, den äh, kann man sich natürlich zurückholen. Ein Weg ist darüber, dass man eben in seinem Zuhause, in dem Rahmen, wo man es wirklich auch beeinflussen kann, sich das einfach so gestaltet, dass es möglichst ähm, schön natürlich auch, klar, übersichtlich ordentlich ist mhm. und ähm, da sich so diesen Wohlfühlraum schafft. Und in dem Moment, wo ich ähm, zum Beispiel irgendeine Lade ausräume, aufräume und reinschlichte, dann fängst du schon zu grinsen an. Ich glaube, dir macht das auch viel Freude, wie ich das sehe. Ja, <lacht> ich sage immer sag tüdeln. Ich sage immer ja. Tüdeln.
0: Meine Mama hat immer schon zu mir gesagt, So
1: wenn irgendwie früher, als ich dann mich damit
0: auseinandergesetzt habe, wer ich bin und wenn ja, wie viele So und dann mit meiner Mama geredet habe, okay, was kann ich denn gut? Und so hat sie mir gesagt, tüdeln. (lacht) Super, das ist eine Mega-Eigenschaft. Ich kann gut tüdeln. Und wir meinen damit halt, also im Norden generell, tüdeln kann man für alles Mögliche verwenden. Aber für uns tüdeln ist da wirklich das, was du gerade sagst, Schublade. Aussortieren, mhm. aufräumen, wieder neues System schaffen, neue Struktur. Irgendwie, ich kann mich da total dran verlieren. Das ist Flow für mich.
1: Ja, aber das, weißt du, das, ich glaube, dass es ganz oft auch dieses Ergebnis ist. Es ist immer ein kleiner Erfolg. Ja, absolut. Ist.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich kenne das auch, wenn ich einmal was aufgeräumt habe, dieses mega gute Gefühl zu haben, und dann schwöre ich mir ab jetzt. Nie wieder. <lacht> so, also kennen wir auch aus anderen Bereichen. ne? Dieses, okay, ab heute keine Schokolade mehr oder ich habe jetzt diesen einen Schrank aufgeräumt und das bleibt jetzt auch so. Nie wieder wird der unaufgeräumt sein und Dann passiert es doch. <lacht> ja. Wie kriegst du das hin, dass es auch wirklich so bleibt, dass nicht das einmal so ein Flippy ist: von du faltest deine Tücher auf Kante und alles ist mega schön und auch die Putzlappen und beim nächsten Mal Wäsche zusammenräumen hast, hast du doch wieder keine Zeit und das Kind schreit und also bei dir jetzt nicht mehr, aber bei anderen vielleicht <lacht> Nerv, ja, und, und du sagst so, oh nee, doch wieder kein Nerv, nee, komm, heute nicht, heute bin ich müde und es ist doch wieder Chaos. Wie Hältst du das bei?
1: Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man einmal, das ist wie so ein Setup, einmal sich auseinandersetzt mit dem Schrank, zum Beispiel Vorzimmerschrank. Was ist denn da alles drinnen? Sind da 30.000 Sachen drinnen, die man eigentlich nicht braucht und die man immer nur wieder aufräumt, obwohl man sie nicht nutzt? Das ist wirklich, klingt banal, aber es ist oft ein Grund. Ähm, wie ist dieses, dieses kleine System, sind alles kleine Systeme, wie ist das aufgebaut? Mhm. Ist das schon zweckmäßig oder eigentlich nicht? Räume ich immer nur alles rein irgendwie und dann versuche ich von A nach B zu legen oder? gibt es einfach Dinge, die da eigentlich gar nicht hingehören vielleicht oder die ich gar nicht brauche jeden Tag oder ständig. ja Also das ist ganz wichtig, weil wenn dieses Setup mal ist, dann ist das Aufräumen wirklich leichter. Dann muss man nicht jedes Mal im Stress wieder den Platz suchen, wo das hingehört oder wieder schauen, wie ich das jetzt da reinkriege, weil es eigentlich gar keinen Platz mehr hat. Ähm, Und Stichwort Tücher falten, dann machen wir es halt nicht. Also ich bin da auch tiefenentspannt. Nur weil ich meine Putztücher folde und auf Kante, wie du sagst, falte, Das muss doch keiner machen. Also bitte, da müssen wir nicht päpstlicher als der Papst sein. Wenn jemand sagt, also für mich ist effizient, wenn ich diese Putztücher in einen Korb gebe und da haben wir wieder einen Rahmen und da sind die dann aufgeräumt und da hat man schon mal gewonnen.
0: Ja, mega, mega schön. Absolut okay, sehr beruhigend. (lacht) Es braucht nur einen Rahmen und wie dieser Rahmen dann ausgestaltet ist, das kann man sich selber überlegen. Apropos Rahmen, lass uns nochmal darüber reden, wie du das jetzt mit deiner Familie als Team gestaltest, weil ich weiß, dass das ganz, ganz viele herausfordert, die einfach sagen, ähm, wirklich auch im O-Ton, ja, nee, mein Mann sagt, er kann einfach nicht Staub wischen. Und es ist erschreckend, aber ich sage das einfach jetzt auch so offen und ehrlich, weil ähm, es so häufig vorkommt, dass ich diese Dinge höre, dass einfach wirklich Frauen total verzweifelter Vorstellung und sagen so, ja, irgendwie hat sich das hier auf magische Art und Weise so ergeben, dass ich diejenige bin, die an alles denkt. Ich diejenige bin, die den Mental Load hat. Ich diejenige bin, die irgendwie aufräumt, die viel detaillierter vielleicht putzt oder so. Mhm. Um, und es hat mannigfaltige Gründe, warum das so ist, gesellschaftlich, intrinsisch motiviert, ähm, multifaktorial, definitiv, das Feld wollen wir jetzt hier gar nicht aufmachen, sondern vielmehr darüber reden, wie kommt man da raus, also wie schaffe ich das denn, meine Familie einzubeziehen, wie schaffe ich das auf Augenhöhe, mit meinem Partner, meiner Partnerin den Haushalt zu gestalten, als Team, wie hast du das gemacht und was würdest du sagen, was ist da Quintessenz?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wenn du sagst zum Beispiel, ein Mann sagt, ich kann nicht staufischen oder so, dass man dann einfach auch sich unterhält und mal ein gutes Gespräch führt und man sagt, ja, was, was würdest du denn gerne machen? Was ist denn eher so dein Gebiet? Kann man ja gut aufteilen. Gar nichts. Dann, also ganz, gar nichts. Dann wird ganz knallhart eingeteilt. Nein, aber wir haben natürlich auch unsere Verteilung. Ja? Mein Mann zum Beispiel äh, bügelt bei uns, weil er hat als Orchestermusiker braucht wahnsinnig viele Hemden und ich hasse bügeln. Und das habe ich auch ganz klar am Anfang schon gesagt. Unsere Beziehung habe ich klar definiert. Ich hasse bügeln. Nur damit damit du weißt, worauf du dich einlässt. Nur damit du es weißt, wen du da heiratest. Ich hasse bügeln. Ja, also das wusste ja schon von Anfang an, dass ich nicht die Wifey bin. Aber ich liebe schon Haushalt. äh, Muss ich ehrlich gestehen. Ich mache das alles schon grundsätzlich ganz gern. Was ich natürlich nicht gern habe, ist eben, wie du sagst, dieser ständige Mental Load. Da sind wir halt Frauen. Das ist halt leider so. ähm, Und Mütter generell auch so ein bisschen gefährdetes, das ist auch, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, biologisch so, dass Frauen halt oft mega viel im Gehirn haben. Ich weiß es auch nicht, warum. Das ähm, ist dann, ganz klar, Lilly, das Chromosom, das was easy. wir mehr haben. Wir haben
0: ja, ein Chromosom mehr, das muss es
1: sein. Das muss es sein. Dieses doofe Chromosom. Ja, <lacht> ganz klar. ja nein, aber ähm, wir haben schon ein paar so Dinge so, schon mal grundsätzlich aufgeteilt, die ähm, auch ganz logisch argumentiert sich zeitlich nicht ausgehen können. Ich bin ja auch berufstätig, ich kann das alles nicht alleine machen. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Ähm, Mit bisschen größeren Kindern ab Schulalter ist es vielleicht auch schon im Kindergartenalter wirklich gut äh, zu besprechen, aber man muss es halt auch einfach machen. diesen Prozess ähm, auf sich nimmt, das geht ja nicht von heute auf morgen, das wäre Utopie, aber dass man mit den Kindern auch das wirklich bespricht und auch ganz klar argumentiert in diese Richtung. Wir sind hier ein Team, wir alle sind dafür verantwortlich, dieses Zuhause in Ordnung zu halten und am Laufen zu halten und nicht eine Person alleine. Es ist nicht eine Putzfrau hier oder eine Köchin allein hier, sondern es ist ein Team aus Familienmitgliedern oder ein Team aus Mann und Frau, je nachdem, oder Mann und Mann, oder Frau und Frau, egal wie welche Beziehung man halt lebt, sind ja immer mehrere Menschen beteiligt, ja, wenn man nicht im Singlehaushalt wohnt. Und ich sehe das sehe es so ein bisschen wie in einer WG. Wir sind hier eine kleine WG und da hat jeder ein bisschen seine Aufgabe. Und bei ganz, ganz kleinen Kindern helfen natürlich, wenn sie wirklich klein sind, helfen so Aufräumspiele. Das haben wir ganz oft gemacht. Auch da im Kinderzimmer wirklich gute Strukturen und mal Plätze, weil... Auch Kinder brauchen dieses Chaos, dass sie was ausbreiten dürfen. Das ist mega wichtig, dass man da nicht ständig hinterherräumt. Aber sie müssen auch wissen, wo ihre Sachen sind. Und brauchen auch hier gute Rahmen, wo sie dann immer wieder auch zurück die Sachen zurückgeben können. Als die Kinder kleiner waren, haben wir immer diese Regel gehabt oder versucht umzusetzen, ich räume was weg, wenn ich was Neues herräume. Klappt mhm. ganz gut, ja. Nicht immer, aber es ist ein guter Weg. Und mit den größeren Kindern ist es dann schon ganz klar, da geht es schon an die Aufgabenverteilung und je nach Alter können die Kinder und sollen sie auch Aufgaben übernehmen, weil das stärkt ihre Selbstverantwortung, ihre Selbstwirksamkeit total. Ähm, sie haben dann auch so kleinere Erfolge und sie wissen, dass sie einen Be- Beitrag leisten. Also das, dieses Wissen ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, über Reden muss man da viel lösen, glaube ich schon. Ja, ja
0: also sich zusammensetzen, sich wirklich die Mühe machen, sich tief ja. in die Augen zu gucken, Aufgaben fair zu verteilen. Ich mache es immer noch mal andersrum. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, Aufgaben erstmal sichtbar zu machen, ja. überhaupt klar Super. zu machen, was fällt denn überhaupt an? Was, was, ja. was zählt alles zum Müll rausbringen? Ja. Es fängt ja schon damit an zu definieren, wann ist ein Müll voll.
1: Geht <lacht> noch oder nicht? Können genau. wir das stoppen? Ja. Voll. Also
0: ganz unterschiedliche Definitionen. Dann wird die Mülltüte meistens, nicht alle, aber Mülltüte genommen ist. Dann ist die Frage, wird der Müllbehälter sauber gemacht oder nicht? Mhm. Wann wird der Müll überhaupt abgeholt? Ja, oft, genau, yeah. ne? So wie oft und wann an welchen Tagen welcher Müll etc. pp. All das gehört zum Thema Müll und sich mal zu überlegen, wenn man das ist nur Müll. Und nur Mhm. eine Sorte Müll. Und das hat man jetzt mal tausend, weil es sind Kinder da, es sind andere Facetten im Haushalt da, es ist Wäsche da, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise sortiert, gewaschen, Mhm. weggebracht wird, vielleicht auch zur Reinigung und so weiter. Und das ist so... So viel. Und Mhm. sich das überhaupt klar zu machen, sichtbar zu machen, darüber zu reden, was gehört dazu, was sind die Standards, wie wollen wir das beibehalten, was ist Badputzen? Ist Badputzen einmal schnell irgendwie übers Waschbecken und Klo, ja, geht noch? (lacht) Oder ist das alles runternehmen, jede Flasche putzen, Oberfläche sauber machen, was ist Badputzen? Standards definieren und von da aus irgendwie weiter reden und ich glaube auch, wir kommen nicht drum rum, wenn wir Team wollen, als Familie Team vorzuleben und Team einzuführen, sprich mhm. auch wirklich in diese Verantwortung zu gehen, sich auf seinen Hosenboden äh, zu setzen, auf seinen schönen Popo und zu sagen, okay, ab heute wollen wir das hier anders anfangen und dann so Trial and Error zu ja. sehen, wie kann es gehen, was funktioniert für uns, was nicht, darüber zu reden, immer wieder auch einzuchecken, wie du auch sagst, jeden Sonntag sitzt sie da und guckt, was macht ihr nächste Woche, wie sieht es aus, woran dürfen wir denken, wer ja. macht was. Es ist stetige Arbeit, wie im Erwerbsjob halt auch. ne? Und ich glaube, davor können wir uns einfach nicht drücken ähm, oder das irgendwie übersehen. Ja, und ähm, ich bin da auch mittlerweile ähm, so knallhart, dass ich sage, ja, und wenn da jemand ist, der mir sagt, der kann einfach nicht putzen, er oder sie, ähm, oder ja, du kannst es einfach besser, <lacht> du ah. siehst es einfach besser, dann, äh, und und das ist irgendwie vielleicht in Bezug auf mehrere Faktoren im Leben so, dann ähm, darf man sich auch wirklich gerne fragen, ob das so zusammenpasst, ehrlicherweise. Ob ob da so viel Respekt ähm, vor der anderen Person herrscht, dass wirklich man jeweils möchte, dass es der anderen Person gut geht und dass es fair ist. Also das Haushalt, Kinder und das Leben, dass das fair ist. Ja, absolut. Und vielleicht
1: da auch noch ein kleiner Nachsatz. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade für uns Frauen, Mütter, dass wir das auch lernen, Dinge abzugeben. Oh, Weil ich glaube, ja. ganz oft ist es wirklich auch, das ist nicht immer der Grund. Natürlich, es gibt viele Gründe, aber das spielt auch mit rein. Ja, das mache ich dann selber. Bevor es jetzt eine halb ist, mache ich es halt schnell. Ja,
0: ja. total. Das meinte ich mit, es ist so mannigfaltig. Es ist einerseits Kontrolle, die ganze Zeit haben zu wollen. Ich mache schnell mal eben selber, woher das kommt. Und auch gelernt zu haben, ich mache es viel besser. Mhm. Ich ich, äh, kann das viel besser als du oder jemand anderes. Und die andere Person, die sich dann irgendwann angefangen hat, darauf auszuruhen und auch gelernt hat, ich kann eh nur alles falsch machen. Mhm. Das ist auch so ähm, erlernte Hilflosigkeit in der Psychologie. Und ähm, das ist ganz klar. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Aber umso wichtiger ist es, das aufzudecken, darüber zu reden, es sich klar Mhm. zu machen, es anders machen zu wollen, die ersten Schritte zu gehen. Ähm, und und ja, die Dinge da für sich zu ändern. Deswegen finde ich das super schön, einfach da wirklich als Team zu denken und vielleicht auch schon, ne, wenn kleine Kinder da sind, von vornherein zu sagen, hey, ich möchte, dass wir hier ein richtig geiles Team werden und Spaß mhm. haben miteinander in unserem Leben und die Kinder schon so irgendwie mit einbeziehen. finde ich richtig find
1: gut. Ja, dass man auch einfach die Zeit hat, weißt du? Das befreit ja. doch auch total. Also ich glaube, Kinder brauchen auch immer ein bisschen äh, die Erklärung, warum das jetzt eigentlich wichtig ist. Weil wenn ich jetzt äh, ein grundsätzlich aufgeräumtes Zuhause habt, dann brauche ich nicht am Wochenende noch da sitzen und stundenlang zusammen, oder die Eltern müssen dann stundenlang noch aufräumen und haben keine Zeit für die Kids. Das ist ja auch total wichtig. Oder ich könnte jederzeit Besuch bekommen ohne dass ich davor einen Nervenzusammenbruch kriege und alles irgendwie in einem Zimmer stopfe. Ja, ich glaube, diese Situation kennen ganz viele. Also ich bin mir sicher, viele nicken jetzt hier ähm, zu Hause. Aber ähm, ganz kurz noch vielleicht zu diesem Bewusstmachen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, also ich als Mama jetzt, ich bin ja keine Erziehungsexpertin, aber ich sehe es auch immer sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch sagt äh, nicht sagt, Mensch, jetzt hast du schon wieder die Zahnpastatube offen gelassen. Das gibt es doch einfach nicht. Sondern die Zahnpastatube ist offen. Also... Das ist ganz anders. Und ich merke diese, alleine diese Ansprache von Dingen, die mir auffallen oder die nicht nur mir auffallen, sondern auch anderen Familienmitgliedern, wenn man das anders bringt, das ist schon mal ein, ein Riesenhebel. Also, weißt du, wie ich meine, dass man nicht so Voll. mit dem Vorwurf gleich kommt, sondern das wirklich auch, weil das ist dieser Person oder meinem Kind vielleicht nicht aufgefallen. Es Das ist, war ihm ja gar nicht bewusst oder ihr. Mhm. Und dann, oh ja, stimmt, das wollte ich ja eigentlich wegräumen. Stimmt, hat, hatte ich vorhin gesagt, na, dann mache ich es jetzt gleich. Mhm. Also das ist schon... Schon nochmal ganz anders, gebe ich vielleicht auch nochmal so mit zum Denken. Und wir äh, sitzen tatsächlich auch einmal im Jahr, (lacht) Anfang des Jahres, sitzen wir auch zu einem Familienplanungsdate zusammen. Also da da schauen wir, was an großen Sachen für das Jahr ansteht, was wir uns für Ziele nehmen, ähm, Urlaub vielleicht, welche großen Ereignisse anstehen und ähm, ja, bereiten uns dann da auch ein bisschen drauf vor. Das hat was sehr, sehr Verbindendes und Stärkt total die Zusammengehörigkeit. Das kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. Genauso wie diese Sonntagsdates. Das gerne in was Positives umwandeln, statt in ein weiteres To-Do vom Ehe. Oh, ja,
0: voll schön. Ja, voll schön. Ich glaube, das befreit auch sehr, sich nicht zu sagen, wir müssen uns jetzt übrigens noch zusammensetzen, Schatz, ne? Es ist Sonntag. Ja. <lacht> sondern ähm, sich das schön zu machen und das als, als Wertschätzung füreinander zu sehen. Ja. Wie wollen wir miteinander hier eigentlich leben? Wie wollen wir uns organisieren? Wie wollen wir Zeit miteinander verbringen? Wie wollen wir miteinander sein? Weil wir haben uns ja dazu entschieden, unser Leben mit diesen Menschen zu teilen. Du hast dich irgendwann mal für einen Partner, für die Partnerin entschieden und dann für Kinder. So, und die sind dann da. Man kann sich auch jederzeit anders entscheiden, außer für die Kinder vielleicht. <lacht> ja. Ähm, aber ist kein, das, ja. <lacht> kein ist auch gut so. Ja, äh, aber du, du willst das ja, ne? Und, und ja. dann ist ja nur die Frage, wie kannst du das gestalten und dann das wirklich positiv zu sehen, hey, ähm, wir möchten uns miteinander auseinandersetzen, wie die nächste Woche läuft, was bei wem ansteht, weil wir nehmen auch Anteil am Leben der anderen Person und wissen, wann ist der Schwimmwettbewerb oder wann ist das Schulfest oder im Kindergarten Fasching oder was auch immer. Das ja. ist super schön. Also genau, man kann sich das schön machen. Man darf die Dinge aufdecken, man darf darüber reden, man darf sich respektvoll begegnen. Und was du eben auch nochmal das ist wirklich gewaltfrei zu kommunizieren. Ich, das ist auch so wichtig. Ich erlebe das im Mentoring so viel, dass häufig in Schuld Frage dann sich verloren wird, weil da kämpfen dann zwei innere Kinder miteinander und zwei zwei Egos, die sich nicht gesehen fühlen und der eine sagt, ja, aber du machst doch immer, nein, aber ich mach doch dafür immer das ja. und so, dass du aufpasst, dass es nicht da reinfällt, sondern sagst, okay, wie ist es jetzt, wie wollen wir es eigentlich und respektvoll, gewaltfrei zu kommunizieren, hey, ich sehe, die Zahnpasta, du bist offen, mich stört das, weil die Zahnpasta dadurch austrocknen kann Und ich es nicht mag, wenn die Dinge hier so rumliegen. Wie siehst du das? (lacht) Und Mhm. dann die andere Person halt ähm, eben respektvoll sagen kann, ja, wie möchte sie damit umgehen? Und das ist ähm, ein total schöner Gedanke. Ja,
1: Ja, das Bewusstsein einfach mehr wieder in den Vordergrund rücken, weil ich glaube, wir stecken alle so in diesem Hamsterrad und in diesem täglichen Dauerlauf drinnen, dass uns das ein bisschen verloren gegangen ist, so ein bisschen achtsam zu sein mit uns selbst, mit unserem, mit unserer Umgebung, mit den Dingen, mit dem Konsum, mit allem möglichen eigentlich sogar, auch mit unseren Beziehungen. Und ich glaube, dieses Aufwachen, kurz mal so Aufwachen und wirklich so eine bewusste Entscheidung zu treffen für dieses Sonntagsgespräch, für dieses andere Miteinander. Ähm, das ist wie beim Aufräumen. Alles, was ich liegen lasse, ist nur eine aufgeschobene Entscheidung, sage ich immer. Und diese aufgeschobenen Entscheidungen sind einfach Stressoren, die wir überhaupt nicht nötig haben. Das braucht man nicht. Wir haben eh genug zu schaffen und zu leisten und wir sind alle so ähm, fleißig und machen so viel. Da ist es nur ähm, ratsam, sich da ein bisschen Arbeit abzunehmen, eigentlich. So langfristig gesehen wieder. Ja.
0: Hast du heute viel mehr Zeit als früher?
1: Ja, gefühlt schon. Ich habe mehr Freiheit. Ich habe genauso nur 24 Stunden wie jeder andere, aber ich habe mehr bewusste Zeit. Also ich bin bei meiner Zeit bewusster geworden. Ich merke schon, ich habe früher viel mehr funktioniert. Ich war in diesem Dauerfunktionieren drinnen und ähm, habe mich auch oft so ein bisschen unfrei gefühlt, glaube ich, in meinen Entscheidungen, in meiner Entscheidungsfreiheit und habe Dinge auch sehr oft als gegeben hingenommen, statt sie bewusst selbst zu verändern oder gestalten zu wollen, weil darum geht es auch. Wenn man selbstwirksam sein möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man das erstmal angeht oder irgendwie mal startet. Ich meine, da bist du ja Profi dafür. Ähm, ich bin ja da psychologisch irgend so Laie. Mhm. <lacht> man das halt alles sehr nach Bauchgefühl und äh, irgendwie. Aber ja, ich versuche das halt einfach weiterzugeben, was mir hilft oder was mich weiterbringt, weil ich glaube, dass es vielen so geht und dass viele in diesen Situationen oft sehr gefangen sind und nicht von selber nicht so rauskommen.
0: Mhm. Ja, ja, es ist diese bewusste Zeit, das ist ein schönes Wort auch dafür, weil natürlich, wenn dann mehr Zeit tatsächlich übrig bleibt, weil ein Grundsystem geschaffen ist, wenn eine Grundordnung geschaffen ist, weil man entspannter ist, weil man nicht die ganze Zeit das Chaos denkt und dann auch noch an sich selber zweifelt, so oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft, Ordnung zu schaffen, ähm, dass dann die geschaffene Zeit, diese Ordnung sozusagen, die das geschaffen hat, bewusster dafür genutzt werden kann, sich dann zu fragen, und was möchte ich jetzt damit machen? Möchte ich jetzt Mhm. jetzt Erwerbsarbeiten dafür mehr? Möchte ich mehr und bewusster mit meinen Kindern sein? Möchte ich ein neues Hobby haben? Möchte ich vielleicht noch mehr aufräumen, weil ich Bock habe? Möchte ich ein DIY-Projekt umsetzen? Was auch immer. Mhm. Dass man sich diese Gedanken eher machen kann. Und ich finde, es ist so ein schöner Gedanke, auch sich, sich zu überlegen, wie im Innen, so im Außen und andersrum.
1: Ja. Absolut. Also
0: es ist ein einziger Spiegel, ich sage das immer wieder, auch hier im Podcast, mhm. dass jeder von uns die Situation kennt, von einer wichtigen Aufgabe zu stehen, ein Projekt bei der Arbeit zu haben oder früher war es bei mir so in der Schule, in der Hausarbeit oder in der Uni später irgendwas schreiben zu sollen, zu müssen, zu sollen, zu müssen. Und dieses Gefühl zu haben von, ich muss erstmal aufräumen.
1: Mhm.
0: Ich muss erstmal aufräumen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren und das ist bei mir bis heute so. Ich kann mich Viel besser konzentrieren und arbeiten, wenn alles aufgeräumt und schön ist. Und das hat genau damit zu tun, wie im Innen, so im Außen und andersrum. Unsere Umgebung ist ein Spiegel unserer selbst. Und wenn ich in ein Chaos zu Hause komme, dann weiß ich schon ziemlich viel auch darüber, wie es in einer Person aussieht. Und das kann, das muss nicht negativ konnotiert sein, im Sinne von du hast einen Leben nicht im Griff. Und es kann auch ganz viel Ausdruck von Kreativität sein
1: oder so. Klar, absolut. Wir sind ja auch eine Künstlerfamilie, also Chaos ist äh, ein Stück weit auch gehört auch dazu. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es ist auch diese Vorstellung von Ordnung extrem individuell. Also es ist nicht ja. für jeden alles gleich. Ja? Ja. Das muss man auch mal ganz, ganz ernst nehmen. Individuelle Vorstellungen von Ordnung gibt es halt viele. Und das muss zur Lebenssituation passen. Und es geht letztlich darum, ähm, ich finde da immer diesen Grundgedanken des Minimalismus einfach so schön, da geht es nicht um kahle, leere Wände oder so, und um es alles rausschmeißen. Es geht darum, zu erkennen und wertzuschätzen, was ist mir selbst wichtig, welche Dinge, welche Tätigkeiten, äh, wie will ich meine Zeit verbringen und wie komme ich dahin? Und wie kann ich Ordnung zum Beispiel ähm, so nutzen, dass es diese Grundzüge des Minimalismus, diese, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit ähm, ja, instrumentalisiert für mich. Ja? Ich mache mir das jetzt einfach zum Tool. Und das ist schon so ein kleiner Mindset-Shift, das nicht als To-Do zu sehen, nicht als Aufgabe oder als, äh, oder als ich muss alles raushauen aus meinem Zuhause, sondern umgekehrt das bewusste Entscheiden für die Dinge, die mir wichtig sind. Wie will ich leben? Wie will ich meine Zeit verbringen? Wie möchte ich äh, sein einfach auch?
0: Und weißt du, wo wir da angekommen sind? An der Spitze der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ja. An der absoluten Spitze. Das ist eine absolute Selbstverwirklichung. Es ist ein Selbstverwirklichungsthema. Alles, über das wir hier reden, das ist ja purer Luxus. Das ist genau das, was du vorhin sagtest. Im Zuhause zu leben, diesen geschützten Raum zu haben, den Wert zu schätzen, sich den zu gestalten, wie man den gestalten möchte, bunt oder halt auch äh, super trendy, gerade in in Natur Farben und Hell und so. Das ist ja ein Selbstverwirklichungsthema und sich überhaupt mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wie will ich sein? Wie will ich leben? Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Wo will ich meinen Fokus drauf richten?
1: Luxus. Es war früher auch einfacher in der Hinsicht, ich sage es jetzt ganz provokativ, weil wir nicht dieses Überangebot hatten. Absolut. äh, Weißt du, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich eine Speisekarte vor mir habe, wo die vollgepackt ist, ich bin heillos überfordert und ich kann mich schwer entscheiden. Ich bin bin nicht sehr entscheidungsfreudig, wenn es ein Überangebot gibt. Für mich persönlich ist es einfacher und ich glaube es auch, dass es vielen Menschen so geht, wenn man weniger Möglichkeiten hat, sich zu entscheiden. Nehme ich jetzt das Rote, das Lila oder das Blaue Shirt, wenn ich nur das Blaue habe, dann ist das Blaue halt das sich ich anziehe und fertig. Ja. Also das hilft halt schon, jetzt ist ein bisschen drastisch formuliert vielleicht, aber ja, so ist es. Das. das ist... Ähm- oh.
0: Auch dafür gibt
1: es einen psychologischen Begriff,
0: natürlich, Decision Fatigue. Ja. Ja, ja. Ähm, insofern ist es überhaupt nicht übertrieben oder weit hergeholt oder oder so, sondern das ist ganz normal, dass wir aufgrund eines Überangebots eine Entscheidungsschwäche haben und eine Entscheidungsangst, weil wir permanent Angst haben, irgendwas anderes zu verpassen, weil wir permanent Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es einfacher, wenn wir gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit haben, aber Jahr 2023 also mit digitalen Medien und digitalen Möglichkeiten ähm, und der Möglichkeit, überall sich Essen zu holen, äh, wann man will, wo man will, was man will. Ähm, Freizeitangeboten, auch allein online. So Du kannst ja immer alles gucken, was du möchtest. Allein wie lange das dauert manchmal, sich zu entscheiden, was man gucken möchte, weil es so viele
1: ja, ja. verschiedene
0: Möglichkeiten gibt. Welche Serie wollen wir gucken? Wollen wir überhaupt eine Serie oder lieber ein Doku oder einen Film? So was, so. Meine
1: Kinder auch, die haben das auch ganz oft. ja. Da haben wir die Streaming-Dienste und dann sitzen die da und können sich nicht einigen. Was schauen wir ja. denn? Das ist genau, oft. und dann ist
0: eine Stunde vorbei. Du denkst, ja. gut, eben war es noch acht. <lacht> wir hätten super schön was gucken können. Jetzt ist es neun, jetzt wird es schon wieder ein bisschen <lacht> spät. Ja, total, absolut. Und ähm, da sich das bewusst zu machen, sich dem auch bewusst zu entziehen, das mache ich auch sehr, sehr häufig tut der Seele einfach gut und dem Nervensystem vor allem, weil wir nicht unterschätzen dürfen, wie viel dieser Konsum mit uns macht, dieses Überangebot mit uns macht und dass einfach unser Nervensystem, und so automatisierte Pausen, die früher in unseren Alltag integriert waren, ganz automatisch, du standst dann Bahnhof, fast auf die Bahn gewartet, die kam nicht, du hattest nichts anderes zu tun, als da zu stehen und dir irgendwie die Blumen anzugucken, dass diese Pausen nicht mehr da sind, sondern dass ja. wir uns permanent füttern mit Informationen.
1: Und Stichwort füttern, ich hatte als Kind immer ein oder zwei maximal abgewandelte Pausenbrote mit. Das war, mhm. so bei uns sagt man so Streichkäse, also Kräuterfrischkäse ja, mit ja. Gurkenscheiben drin. Das war mein... Jausenbrot, über Jahre. Ich habe es geliebt. Ich weiß auch nicht, mir war, da, war das auch nie langweilig irgendwie. Ähm, und da war auch nicht die Entscheidung, esse ich jetzt das oder das oder das. Ja? Ob es jetzt äh, gut war, dass man immer dasselbe ist, ist wieder eine andere Frage. Aber grundsätzlich, ähm, heute gibt es auch für Kinder, es gibt einfach so wahnsinnig viel Angebot. Und Kinder sind auch überfordert damit, wenn sie sich jetzt aus 37 Varianten entscheiden müssen. Ich glaube, da können wir auch, auch als Eltern unseren Kindern was Gutes tun, wenn wir ihnen Optionen anbieten. Ja, natürlich aber auch ein bisschen eingeschränkter vielleicht auch mal, weil Kinder tun sich da schon sehr schwer damit. Wenn man mit einem zweijährigen Kind vor dem Kleider, äh, vom vom äh, Klamottenladen steht und sagt, willst du das Kleid, das Kleid, das Kleid oder das Kleid, das Kind wird es wahrscheinlich schwer haben, sich da zu entscheiden. Also äh, die sind alle schön. (lacht) Also das ist auch so ein Thema, finde ich. Hm?
0: Ich ich biete immer zwei Sachen an. Ich äh, mache das, würde ich sagen, zu 90 Prozent. Nicht immer, es geht nicht immer, aber zu 90 Prozent sage ich, ähm, möchtest du lieber Nudeln oder Kartoffeln
1: zum Beispiel? Ja, super, genau. Entweder oder. Genau,
0: entweder oder. Und dann hat man eine Entscheidungsfreiheit und ähm, dann ist es auch okay, aber es ist nicht eine offene Frage. Was möchtest du heute essen? (lacht) Ja, weiß ich nicht. Wonach ist mit denn?
1: Schokolade.
0: Ähm, Genau, mir ist da Schokolade. Kurzfristige Predigung. Nein, (lacht) wir denken langfristig. Ja, genau, also... Total wichtig, ähm, auch da den Kindern frühzeitig irgendwie ähm, Grenzen aufzuzeigen. Was ich auch häufig mache, ist ganz bewusst, mein Handy zu vergessen Mhm. zu Hause. Dann irgendwie Mhm. wirklich einfach nur mit Paul, meinem Dackel äh, spazieren zu gehen und ähm, in der Natur zu sein und auch nicht die Möglichkeit zu haben. Und ich bin immer wieder erschrocken darüber. In meinen ähm, digitalen Phasen, ich habe ja auch oft digitale Detox-Phasen, wo ich mich, und das machen wir auch im Mentoring, wo wir wirklich komplett runterfahren und unser Nervensystem erstmal wieder auf Null schalten. Mhm. Ähm, Und ich bin immer wieder in meinen digitalen Phasen erschrocken darüber, wie süchtig ich nach meinem Handy bin und Mhm. denke, wenn ich unterwegs bin und das Handy nicht dabei habe, das würde ich jetzt gerne filmen. Oh, das ist aber schön. Hier ist ja. gerade der See, oh, der Sonnenuntergang, oh wow, das würde ich gerne festhalten. Wie viele See- und Sonnenuntergang das habe ich auch noch mehr in kann
1: man überhaupt haben, ja. Wirklich. Aber, und, ja, hattest du das früher auch? Ja, das ist halt die Frage, ich komme ja aus der Generation noch, die, also ich bin jetzt knapp über 40. Und ja, meine Jugend war handyfrei. Das kann man ja. sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, was haben wir denn da immer gemacht? Das ist ja, ich konnte ja auch nicht alles dokumentieren, also das, ja, das ist, ist halt so, ja, aber es stimmt, wenn man sich sehr bewusst, hat, das ist halt eine Notwendigkeit manchmal, dass man sich da sehr bewusst auch rausnimmt und sich äh, detox, wie du richtig sagst und dadurch erst merkt, ähm, wo man überall dran hängt, so ganz, ganz eng. Das ist auch, was das wiederum, was das mit uns macht, ist auch wieder eine Form von Rahmen. Das ist in dem Fall engt uns der Rahmen halt ein. Ja,
0: ja genau. Und, und es, wich, es ist wichtig, diese Balance zu finden für sich, mhm. weil ich auch weit davon entfernt bin, digitale Medien zu verteufeln, auch nicht für Kinder zu verteufeln. Nein, es ist großartig, dass es das gibt. Es gibt so viele tolle Angebote dadurch auch, so viele gute Informationen auch. Aber dass es einfach gilt, zu differenzieren und einfach zu schauen, wie ist die Balance zwischen Nutzung, also digitaler äh, Nutzung und Pausen dazwischen, generell Informationsnutzung, also Information ja auch von in Form von allen möglichen Sinneseindrücken, ne? im Einkaufszentrum, ähm, auf der Speisekarte hast du gesagt, ähm, mhm. beim Streamingdienst und so weiter. Ähm, wie ist die Balance zwischen Informationsaufnahme mhm. und ähm, Entspannung? Tatsächlich, und und äh, Informationsverarbeitung, sagt man vielleicht so, ne ähm, da irgendwie zu, 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 zu gucken, dass das in Balance ist und dass man sich, wenn diese Pausen schon nicht mehr automatisiert in unseren Alltag integriert sind, dass wir uns das nehmen und ich bin genauso aufgewachsen wie du, ich hatte früher auch kein Handy, also ich hatte das dann irgendwann ja. 13, 14 oder so und mein, mein heutiges Ich sehnt sich so häufig dahin weil ich mich ja. daran erinnere, wie das war, aus der Schule zu kommen. Und mein Bruder und ich haben erstmal auf dem Sofa gelegen. Wir hatten so zwei Sofas, die waren so aneinander gestellt. Hm. Und jeder hatte eins. Und dann haben wir erstmal gechillt. Und dann haben wir über unsere Lehrerinnen gelästert. Und er sagt, ja, ja, Herr, X, Y, Z, ich kann jetzt den Namen stellen. Ja, er hat <lacht> wieder, sind Und wie wichtig das war, erstmal ja. anzukommen und zu chillen. Und ich häufig eben jetzt erlebe, dass. Ähm, Kinder von A bis Z durchgetaktet sind und das immer schon so volle Tage manchmal sind, dass ich als erwachsener, reflektierter Mensch, der diese Informationen auch einordnen kann, total überfordert bin. Also wenn ich mir denke, ich bin irgendwie acht Stunden im Büro, dann komme ich irgendwo anders hin in eine Betreuung, bin da wieder mit 20 Leuten zusammen in einem Raum und höre Stimmen, setze mich auseinander, rede, alles prasselt auf mich ein. Und dann fahre ich irgendwo zu einem Hobby und mache noch ein bisschen Musik oder mache meinen Sport, bin wieder mit anderen Menschen zusammen, ganz viel Information, ganz viel Sinneseindrücken. Und dann komme ich nach Hause und dann wollen meine Eltern noch was von mir wissen, muss ich vielleicht noch irgendwie nacharbeiten, Mein Mann mache ich noch Hausaufgaben. Wow, also das ist schon knöckig, würde
1: ich sagen. Ja, ich habe da Gott sei Dank eine sehr, ein sehr gesundes Regulativ durch meinen Job sozusagen, weil ich bin ja... Ähm äh, sogenannte Content-Creator und Influencerin und für mich ist ja das Smartphone-Job auch ganz, ganz viel. Und das ist natürlich dann auch für mich oft schon so, dass ich dann das Arbeitsgerät weglegt sehr bewusst und sage okay, jetzt ist aber einfach Pause und jetzt habe ich frei und jetzt ist es nicht mehr da. Und auch das haben die Kinder von klein auf mitbekommen, dass Mama ist am Handy, heißt Arbeit, heißt nicht Mhm. Spaß, Freizeit, sondern war auch ganz gesund eigentlich, dass die da schon mal einen anderen Zugang hatten am Anfang. ja. Ja,
0: Das ist ganz geil. Du hast das alles richtig gemacht. Du hast gesagt, also du hast sie darauf konditioniert, Handy ist gleich Arbeit. Und ja. sagen Funktioniert ist bedingt. Du, das bedingt. Die
1: große ist 13. Also irgendwann muss man sich von der Illusion verabschieden. <lacht> Aber es hat lang geklappt, ja doch, schon.
0: Hey. Oh Mann. Lilly, wir haben über so viele Dinge jetzt gesprochen. Ja. Das ist Wahnsinn. Wir, haben hier wir könnten noch
1: fünf Stunden sprechen, wir zwei. Gell?
0: Absolut. Also einen so krassen Rundumschlag gemacht von. Warum ist Ordnung ähm, wichtig für uns? Warum tut uns Ordnung gut? Wie fange ich überhaupt an? Wie kann ich meine Familie integrieren? Was ist das Thema hinterm Thema Ordnung? Wie kann ich langfristig das auch aufrechterhalten und mir Gutes tun? Und wie kann ich meinen eigenen Weg finden, Ordnung zu halten? Ist Ordnung immer gleich Ordnung? Nein. Ist Ordnung Mhm. immer gleich Pinterest und Instagram? Nein, auch nicht. Und äh, noch so viel mehr. Und ich danke dir so sehr für deine Zeit und all deinen äh, klugen, cleveren, praktikablen Input zu, äh, zu diesem Thema. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch äh, an alle Frauen, Männer, Menschen da draußen? Möchtest du noch irgendwas? wen
1: grüßen? War das immer? Genau. Willst du noch,
0: willst du noch ähm, deiner Mutter ja. und Gott danken vielleicht? <lacht>
1: Äh, vor allem meiner Mutter, ja. Nein, aber klar, also ich möchte noch unbedingt mitgeben, dass mein Motto ist wirklich, perfekt wird überbewertet. Und ich möchte gerne, dass ich das alle zu Herzen nehmen weil ich erlebe es tagtäglich, wie sehr man unter diesem Social-Media-Perfektionsdruck steht. Ähm, und das möchte ich ein bisschen rausnehmen, weil es ist nicht das wahre Leben und das muss man einfach, ähm, darf man begreifen, sagen wir es mal so, und darf sich da echt ein bisschen Stress rausnehmen. Also... Chillen Sie mal, sage ich jetzt mal.
0: Chillen Sie mal, Digga. Finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Herrlichst. Vielen, vielen Dank dafür. Finde ich ganz, ganz toll. Perfektion ist eine Illusion. Und ähm, das ist, also wenn es einen roten Faden gibt, den man spannen darf in diesem Thema, dann ist es das. Und ich hoffe, das weit jetzt auch alle, die zuhören und denken, Oh, bei Lilly sieht das so toll aus und das äh, bei Instagram alles so aufgeräumt und ich bin irgendwie Welten davon entfernt, ich glaube da ist wichtig einfach ne, den ersten Schritt, Schritt für Schritt und dann Perfektion wird überbewertet, richtig, ja. richtig schön ja. Lilly, vielen, vielen Dank du bist großartig, ich bin gespannt was noch alles kommt, erfolge das und äh, freue mich freue mich wirklich ja. sehr, danke freue
1: mich auch, danke dir Marianne <lacht>
0: Wie schön war dieses Interview bitte, es hat mir so viel Spaß gemacht mit Lilly zu sprechen und ich hoffe dir auch, ich hoffe es hat dir wahnsinnig viel Spaß gemacht zuzuhören, ich hoffe du konntest ganz viel für dich daraus mitnehmen, wie du jetzt wirklich auch dauerhaft Ordnung halten kannst, wie das ganz easy geht, wie das ganz undogmatisch geht, wie das auch mit Familie geht, was du machen kannst, wie du loslegen kannst und so weiter und so fort und ich würde mich riesig freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du dir eine Sekunde einmal Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung, entweder bei Spotify oder bei iTunes. Das hilft, dem Podcast bekannter zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen und damit machst du mir und auch meinem Team natürlich eine riesen, riesen Freude. Also vielen, vielen Dank dafür und leite diese Folge und den Podcast generell natürlich auch weiter an wundervolle Zauberfrauen oder Zaubermänner da draußen, mit denen du diese Themen teilst und denen du vielleicht eine Freude damit machst. Also auch darüber freue ich mich. Und ansonsten nochmal der Reminder dafür, dass du dich jetzt für kurze Zeit noch für das kostenlose Erstgespräch eintragen kannst. Sichere dir einfach einen Termin, wie gesagt, aus der Erfahrung von letztem Mal und dem Live-Workshop. Die Termine sind schnell weg, deswegen ähm, sichere dir den Slot lieber sofort als dass du noch länger wartest und dann schnacken wir einmal und schauen, wo du gerade stehst und ob der Slow Circle vielleicht für dich auch das Richtige sein könnte. Dir zu helfen, mehr Ordnung, Klarheit, Fokus in dein Leben zu bekommen, deinen Mental Load zu verringern, dich mal wirklich zu detoxen, dich mal komplett auf Null zu schalten und wenn du da noch mehr erfahren möchtest, wie das genau abläuft, was das für Frauen sind, die auch dabei sind, wie es denen geht, mit was für Herausforderungen, die in den Slow Circle kamen, dann hör dich super gerne auch durch alle Slow Stories, die du hier im Podcast findest. Die Slow Stories sind persönliche Geschichten von den Frauen, die schon dabei waren. Und die erzählen eben einfach, mit was für einem Thema sind die so da hingekommen. Und was hat sich dann für die verändert? Und warum war es für sie auch die Reise wert? Also, wenn du da neugierig bist, hör dich querbeet durch und dann buch dir, wie gesagt, lieber jetzt, als gleich sagt man das so. <lacht> Lieber heute als gestern. Lieber gestern als heute. So heißt es. Genau. Buch dir deinen Termin für das Erstgespräch. Das ist vollkommen unverbindlich. Und dann hören wir uns vielleicht. Und wir freuen uns sehr auf dich. Also bis dahin. mach's dir fein. Hab's muggelig. Ich denke an dich. Schick dir ganz viel Liebe und gute Energie. Und wünsche dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana